0: Unternehmertum in der Gastronomie. Das Unternehmertum ist wahnsinnig vielseitig äh, und die Gastronomie ein ganz spezieller Ast davon. Zu Gast heute Till Stürmer, der uns nahe bringen wird, wie das Unternehmertum in der Gastronomie funktioniert. Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler.
0: So, herzlich willkommen heute zur neuen Folge äh, mit der Adlerperspektive, mit einem ganz besonderen Gast heute. Till Stürmer ist heute da. Äh, herzlichen Dank, dass du da bist, Till. Ja, schön, dass ich da sein darf. Schön, euch hier zu sehen und äh, Teil davon zu sein.
1: Schön, dass du da bist, Till.
0: Ja, Luisa ist natürlich auch wieder mit am Start, <lacht> wird diese Männerrunde ein bisschen durchmischen. Ja, ja, da habe ich schon ein gutes Gefühl mit bei. Und äh, ja, wie immer wollen wir auf jeden Fall mit unserer Startfrage anfangen, denn äh, der äh, liebe Podcast äh, ist ja für Till, glaube ich, die erste Erfahrung heute, oder? Oder warst du schon mal im Podcast? Nein,
2: bisher noch nicht. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, <lacht> aber äh, positiv aufgeregt. Und das ist äh, schön und auch schmeichelhaft, so ein bisschen die Geschichte erzählen zu können und äh, auch euren Podcast dabei ein bisschen unterstützen zu Dürfen, weil ich den ganz, ganz toll finde
0: und sehr gerne höre. Ja, Dankeschön. Für, danke. Wir sollen auch an der Stelle liebe Grüße vom Simon ausrichten, der uns eine wunderbare Einleitungsfrage gestellt hat. Dinge, die er schon immer von dir wissen wollte. Ich bin also. sehr gespannt. Ja, und
1: jetzt nehmen wir gleich den Hinweis von einer Hörerin mit auf, die gemeint hat, sie wissen gar nicht, wer das Simon ist. Ganz kurz.
0: Okay, also der Simon ist mein Cousin, mein allerlieber Cousin aus Aachen. Der hat schon den Podcast an der RWTH gemacht und hat uns ja unterstützt bei der Integration unseres eigenen Podcastes. Und ja, somit ist der immer ein bisschen am, am Start bei den Jungadlern. Bad. Props gehen raus, auch dort. Genau. An Simon. Danke für deine Unterstützung. Und der hat uns auch ja die Frage für Till geschrieben. Oh. Till, was war dein Traumberuf schon immer? Stürmer? <lacht> das war <ein> <lacht> Stürme
2: oh, okay. assoziiert man ja immer mit dem Fußball. Mit dem habe ich es tatsächlich nicht so. Als kleiner Junge wollte ich immer gerne entweder Höhlenforscher werden oder oh. Landwirt. Eins von Geil. beiden. Warum, weiß ich nicht. Beides hat glücklicherweise nicht geklappt. Ich wusste aber sehr früh, dass Gastronomie etwas ist, was mich total fasziniert. Und ich hatte also nicht so lange Australien aufenthalte, um herauszufinden, was ich denn eigentlich möchte im Leben, sondern ich wusste, dass ziemlich früh Gastronomie ist das, und was war, ich machen möchte. Und wie
0: war da so dein erster Anknüpfungspunkt an die Gastro?
2: Ähm, Im Alter von zwölf Jahren durfte ich meine Schwester besuchen in London und äh, sie hat dort studiert und sie hat mir so eine kleine Stadtführung mitgegeben, aber mein Hintergrund war in London, wo ich, warum ich eigentlich nach London wollte, war, ein Hard Rock Café London T-Shirt <lacht> zu besitzen. Das war der letzte Shit damals. Man musste das haben und es war so eine, wie so, es gab keinen Online Selbstbeweihräucherung, sondern man hat es auf dem T-Shirt rumgetragen, wo schon man überall war auf der Welt und dann war da eben Hard Rock Café London. War richtig super, wollte ich unbedingt haben, habe meine Schwester irgendwie überredet, mich damit hinzuschleifen, sie wiederum den Türsteher dort überredet, dass der zwölfjährige Steppke mal kurz mit reinschauen darf so dort ein Bartender hinter der Bar der äh, tolle Tricks mit Eiswürfeln konnte und so ein bisschen mit den Gläsern hin und her geschoben hat und so weiter ich habe mich verliebt in diesen Mann ähm, und also ich habe mir gedacht das also das ist faszinierend das willst du auch habe gesehen natürlich wie er interagiert hat mit anderen Menschen dort und war großartig war mein erster Kontakt dazu und ich wusste an dem Zeitpunkt eigentlich das möchtest
0: du mal selber können ja, das ist glaube ich äh, super super lustig denn äh dieses, dieses Gefühl in der Gastro zu Hause zu sein oder dass man dort so einen, so einen schönen Anknüpfungspunkt hat. Ich glaube, den hatte auch Luisa bei sich. Du warst ja auch schon viel in der Gastro unterwegs, oder?
1: Ja, ja, das, also so typisch, wie man es kennt, Schulzeit, Studentenzeit, zum Nebenher was dazu zu verdienen. Die Familie bei uns auch im entferntesten Kreis haben so diese deutschen Gast, wie sagt man, Gasthöfe, Brauereien, ja. Bammbecher hat eine hohe Dichte, da ist schon immer viel mitgeholfen. Ja, und ich sage immer, jeder, der in der Gastro längere Zeit gearbeitet hat, das sind richtige Maschinen. So ist immer mein mein Gefühl. Ich habe nirgendwo härter gearbeitet wie in der Gastro.
2: Hohe Stressbelastungsfähigkeit ja, und
1: Management. Und
2: eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis. Ja. Weil nicht alle Gäste in der Gastronomie sind nett. <lacht>
0: Ja, das ist aber, glaube ich, auch so, was sich hier bei uns ja durchzieht. Simon war, also, ich muss vielleicht von der Reihenfolge anfangen, ich habe selbst auch in der Gastronomie gearbeitet, sehr lange mhm. auf dem Schaufelkeller hier in Vorheim, über zehn Jahre, tatsächlich auch am Annafest, fast die komplette Zeit unter Keller verbracht. Und dort habe ich auch einen Simon mit einbezogen. Simon, der uns die tolle Frage mitgestellt hat und auch uns moderiert hat, ist mein Cousin und den habe ich damals auch dazu gebracht, mit in der Gastro zu arbeiten, weil er halt unfassbarer, leistungsmotivierter junger Mann ist. Und äh, so sieht man wieder, äh, in der Gastro sammeln sich die Leute, die äh, wirklich was reisen wollen. Yes. Durchaus, ja.
1: Nico, was war dein, äh, um die Frage zu beantworten, was war dein äh, Traumberuf als Kind?
0: Puh, also ich glaube, <lacht> ganz, ganz der erste Traumberuf war Astronaut. Da hatte ich so ein tolles, wie äh, was ist was Buch oder so, mhm. kennt man glaube ich noch so, gab es früher zu jedem Thema und da gab es mhm. halt auch den Astronaut und äh, ich wollte immer unbedingt da hochfliegen und äh, habe mich auch nicht irgendwie abbringen lassen. Ich habe so viel Bücher gelesen zu Astrophysik und Marsbesiedlung, habe auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, nicht meine Bachelorarbeit, meine Seminararbeit in der Schule. War immer sehr fasziniert von dem, was es da oben gibt. Und dann hat mir irgendwann gesagt, das geht nicht. Du hattest eine Zahnspange. Mit einer Zahnspange bist du raus. Mit einer Zahnspange kannst du kein Astronaut werden, weil die Zähne so locker sind, dass du in der Beschleunigungsform, also in, in ein, 2, 3, 4 G fliegen die, die Zähne raus, wenn du eine Zahnspange hast. Dann dachte ich mir so, okay, der Traum ist vorbei. Traum ja, muss ich was vorbei. anderes suchen? Ich werde Unternehmer. Naja, das kam erst relativ spontan und, und so. Aber Astronaut war einer meiner ersten Traumberufe.
1: Ah, ja. und deine Luisa? Ja, das ist jetzt wieder, ich habe gerade überlegt, ob ich das wirklich erzählen soll, aber ich, ich bin ja so authentisch. Ich habe echt das mal in einem Film gesehen damals. Relativ jung, mit sechs, sieben Jahren. Ich weiß nicht, wie der Film hieß. Meine Eltern waren bei einer Tante und wir durften abends noch spät Film gucken, die ganzen Kids, nach 22 Uhr. Und da war eine Frau, ja eine Tänzerin, die sich auf der Bühne ausgezogen hat und da hat mein älterer Cousin damals gesagt, sie verdient damit Geld. Dann dachte ich mir so, hey, ich ziehe mich jeden Abend vom Schlafengehen aus.
2: Absolut naheliegend.
1: <lacht> und die verdienen damit Geld. Und dann war das so als Kind für mich so wirklich mit kindlichen Augen so unlogisch, warum das nicht meine Mama macht oder warum das nicht die Tante auch macht. Weil also jeder zieht sich jeden Abend aus und warum die Mama dann da ins Büro rennt. Also es war so ein kleiner Schmankerl.
2: Wunderschön, wunderschön.
1: <lacht> und das habe ich jetzt kurz überlegt, ob ich das anbringe. Aber dann war es wirklich so Stuntfrau. Habe ich auch schwer geübt als Kind. Wer mich kennt, zwischen vier und sieben Jahren hatte ich keine Schneidezähne. Mhm. Ähm, aus einem gewisser Stunt-Erfahrung. Und <lacht> bin auf jedem Bild ohne Zähne unterwegs. Ja, und dann ging das so ein bisschen über in Polizistin, Bundeswehr. Das waren so die die ersten Züge, wo ich mal hin wollte.
0: Ja, spannend ist es, glaube ich, an der Stelle immer, dass man halt sieht, mit welchen Motivationen man da starten kann. <lacht> und äh, wenn man da jetzt Till genau zugehört hat, das hieß ja bei ihm, dass er begeistert von dem war, was der Mann tut. Er war nicht begeistert davon, boah, wow, der verdient richtig viel Geld. Mhm. Oder boah, das hat ein bestimmtes Ansehen oder der, da stehen die ganzen Mädels außen rum, sondern er hat gesehen, was er tut und fand das äh, dementsprechend attraktiv. Ich glaube, der Gedanke des Unternehmertums ist ja damals nicht gekommen, oder?
2: Nein, gar nicht. In dem ersten, in diesem zwölfjährigen kindlichen Dasein ging es <lacht> mir darum nicht. Nein, das kam aber relativ kurze Zeit später und zwar. Ich bin hier ja auch in der Nähe aufgewachsen an einem Dorf mit dem schönen Namen Neunkirchen, fränkisch Neikern. Äh, fränkisch liegt mir nicht so ganz, aber wenn ich muss, dann geht's. Also in Neikern gab es einen Jugendclub, der wurde neu gegründet und ähm, in diesem Jugendclub habe ich ehrenamtlich mitgearbeitet, einfach als einer von 40 anderen Jugendlichen, die dann versucht haben, dort eben so Kaffeebetrieb und mal irgendwie eine Party und mal irgendwelche, ja, so ein bisschen selbstverwaltend ähm, eine Art Treffpunkt zu ähm, organisieren, das Ganze war und sehr unterstützt von der Marktgemeinde. Und der Leiter dieses Jugendclubs war einer, ein, ein etwas älterer Jugendlicher, der sich dann irgendwann verabschiedet hatte. Und äh, zur Wahl stand eben ein neuer Leiter. Und irgendwie, wie auch immer es kam, dazu wurde ich dann zum neuen Leiter dieses Jugendclubs gewählt, im zarten Alter von 17 Jahren, 16 Jahren und hatte dann zwei, zweieinhalb Jahre Zeit, Erfahrung zu sammeln, wie es ist. Menschen zu motivieren, zu auch durchaus von durch gastronomische Leistung getragenen Betrieb in Form von allen möglichen Dingen, also von Kulturcafé bis zu Billardtreff, bis zu Spielerabend, bis zu Kino, Discoabende, Partys, alles mögliche veranstaltet und immer war ein gastronomischer Gedanke dabei. Und die größte Schwierigkeit dabei war zu dieser Zeit, keiner hat natürlich Geld bekommen für das, was er tut, sondern alle waren ehrenamtlich und das muss man als Verantwortlicher dafür dann irgendwie schaffen, die Menschen zu motivieren. Auch das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht
0: und eigentlich wusste ich ab dem Zeitpunkt, das soll eigentlich mein Beruf werden. Und bist du dann, also wenn du jetzt sagst mit 16, 17, warst du damals auf dem Gymnasium, auf Realschule oder wie war dann dein Werdegang? Hast du studiert oder bist du gleich ins Gastronomiegewerbe eingestiegen? Ich habe zu der Zeit meinen, war auf dem Weg zum Abitur und das habe ich auch hinter mich
2: gebracht, so ganz, ganz passabel. Danach bin ich in den Zivildienst eingestiegen. Und während des Zivildienstes konnte ich mich dann voll konzentrieren darauf, weil Zivildienst selber ist keine Herausforderung, sondern es ist eine Zeit äh, ja, zur Verfügung stellen. Und ähm, ich konnte mich ganz gut darauf äh, konzentrieren, an diesem Plan zu arbeiten, sowohl in diesem Jugendclub als auch, dann habe ich natürlich angefangen, so ähnlich wie bei Luisa eben mal im Restaurant Teller zu tragen. Und äh, dort, ähm, bei dieser Gelegenheit, habe ich auch einen meiner großen gastronomischen Mentoren kennengelernt, es war ein äh, Italiener, ein Sizilianer äh, mit dem schönen Namen Paolo Amadio. Und der hat mich in meinen Jugendjahren, in Anfang 20, äh, sehr geprägt, was das Gastronomische betrifft und was Gastgeberschaft betrifft. Also er war wie kein zweiter, ein Gastgeber, der hat Menschen so begeistert. Und äh, die Menschen sind wegen seiner Personality äh, gekommen. Und das ist auch eine Sache, die mich bis heute begleitet, dass es auch eben um Personen geht in der Gastronomie. Das ist ganz wichtig. Zu wem kommt man denn? Und das entdecken wir ja alle an uns selber. Deswegen
0: ganz wichtiger Baustein bei mir dann dieser nächste Schritt. Also auch so eine Art Mentorship. Also wir haben ja in den letzten Folgen auch mit Frank Pessler geschrieben, unseren Mentor, der uns ja da wirklich mit begleitet hat, in diesen Weg mit rein. Und äh, ich glaube, das kann man auch so sagen, dass du auch einen Mentor hattest, der dir viele Sachen beigebracht hat, bei dem du dir viele Sachen abschauen hast können. Ja, Und Den du vielleicht, ich weiß nicht, kannst du ihn heute auch noch fragen?
2: Nein, er ist ausgestiegen sozusagen. Er ist ein wohlverdienter Rentner <lacht> okay. und ähm, ja, genießt äh, sein, sein außerhalb der Gastronomie einen wunderbaren Lebensabend auf der Insel Rügen, ähm, der Schön. mit seinem Kreise von der großen Familie und äh, macht Musik und ist also ist tiefenentspannt. Manchmal gehe ich ihn besuchen, wir reden über alte Zeiten. Und, Schön. Äh, ja. Ich bin heute genauso alt, wie er damals war, als ich bei ihm angefangen habe.
0: Also im Prinzip haben wir Brücken, der Brücke geschlagen gerade. Okay. Und gibt es dann auch was, wo du sagst, dass du auch so ein Mentorship auch für die Leute übernimmst, die bei dir mitarbeiten? Das ist
2: jetzt, äh, springen wir in der Zeit sehr weit nach vorne. Ja, in den letzten Jahren ist das entstanden. Ähm, in dieser Zeit, an der, ab der ich mich dann selbstständig gemacht habe, muss ich also jetzt ein Stück zurückgehen ja. und zwar die Schwierigkeiten eines Unternehmertums, wenn man ziemlich jung ist. Ich habe mit 26 Gelegenheit gehabt, mich selbstständig zu machen, zusammen mit meinen zwei Partnern. Ähm, die ebenso wie ich, eigentlich so, ja, die Gastronomie bisher aus der Perspektive, ich arbeite dort ab und zu, ich habe die Möglichkeit, mich da, ja, mir ein bisschen Geld zu verdienen, aber auch ein bisschen ambitionierter da zu handeln, hatten wir die Möglichkeit, in Erlangen ein bestehendes, großes Lokal zu übernehmen. Der Hintergrund war der, die beiden Jungs hatten schon ein Lokal, die äh, altehrwürdige Havanna bar, übernommen von diesem Mentor Paolo ein paar Jahre zuvor und hatten dann eben das Angebot bekommen, diesen großen Laden zusätzlich als zweiten Laden zu übernehmen. Hatten dann auch so ein bisschen Bedenken dabei, ob sie sich das wirklich zutrauen können und haben mich gefragt, ob ich mit einsteigen möchte, weil wir uns sehr sehr vertraut haben, uns auch so in im gleichen Level betrachtet haben. Und auf der anderen Seite war es dann auch so, dass ich in dieser Zwischenzeit meine Bartender-Skills, also ähnlich wie dieser Bartender im ähm, <lacht> in einem Hard Rock Café in London so weit ausgebaut hatte, dass ich also ich wollte das machen und ich habe es erreicht. Ich habe dann wurde dann zu, zu einem Flair Bartender, also das bedeutet Flaschen werfen und Eiswürfel und Jonglieren und so weiter und hatte dann auch Buchungen quer über ganz Deutschland ähm, dadurch bekommen auf, auf Veranstaltungen, auf Jubiläen, auf sonst irgendetwas. Ähm, oft war dann im Anschluss eines solchen Auftrittes die Frage: Hey, ja du von dem Auftraggeber oder so, wie findest du bei mir den Laden, wie findest du mein Team, kannst du meinem Team das beibringen? Und so bin ich schon mal als ganz junger Kerl in so eine Coach-Rolle geschlüpft mhm. und habe dort entweder Gastronomen oder Barchefs
0: und so weiter versucht, so um ein bisschen beizubringen, was ich auch kann und weiter zu helfen. Okay. Um, und wenn du jetzt sagen würdest, okay, diese, dieser große Weg, den du quasi gegangen bist, von diesem, ja, begeisterten kleinen Jungen in äh, ja in London in den ersten Hardrock oder im Hardrock Café selbst mit den ersten Eindrücken zur Gastronomie über dann dieses ja selbstständig sein da sein also wenn du dann in den äh, ja in den in dem selbst irgendwie Barkeeper warst äh, wo war dann so der Sprung wo du gemerkt hast okay ähm, es geht ein bisschen weg von dieser Leidenschaft des Bar Tenderings wenn man das so nennen kann äh, hin zu dem unternehmerischen Gedanken okay wie kann ich jetzt diesen diesen großen Bogen schaffen und äh, ein Restaurant, eine Bar, eine Kneipe so weit aufbauen und führen, dass sie sich langfristig selbst auch tragen kann? Das ist ein
2: langer Weg aus meiner Erfahrung. Man kann den sicher abkürzen, wenn man äh, so klug genug ist, ähm, Menschen zu fragen, die einem helfen können, Lösungen schneller zu finden, als ich das getan habe. In meinem Fall, und das sind ganz viele andere Menschen in der Gastronomie oder die sich selbstständig gemacht haben, ist das vielleicht heute noch so, das hat nichts mit Unternehmertum zu tun im Großen und Ganzen, sondern man ist sein eigener Festangestellter, sein eigener Betriebsleiter, sein eigener Geschäftsführer, arbeitet sich 10, 12, 14 Stunden am Tag kaputt, denn man möchte für die Gäste da sein, man ist Perfektionist, man möchte, dass alles funktioniert. Ähm, irgendwann muss man sein Büro machen, muss man sein Marketing machen, <lacht> muss man vielleicht auch mal aufräumen, ein paar Reparaturen machen, muss einkaufen gehen und ja. so weiter. Das ist eigentlich ein äh, völlig weit über einem, Fulltime-Job, was man da zu tun hat in den ersten Jahren einer Selbstständigkeit. Bis sich das hin zum Unternehmertum entwickelt, das heißt, Unternehmertum verstehe ich so, dass es auch funktioniert, auch wenn man selber nicht da ja. ist. Ähm, das dauert seine Zeit und ist natürlich abhängig davon, dass man wirklich, wirklich ein tolles Team hat, ein tolles, tolle Leute hat, auf die man sich verlassen kann. Und indem man seine Idee vielleicht sogar skaliert, indem man nicht nur ein Lokal hat, sondern vielleicht zwei oder drei denn dann merkt man ganz deutlich, okay, ich kann mich nicht zerreißen, sondern ich muss organisieren, ich muss delegieren, ich muss Leuten vertrauen, ich muss loslassen. Dann ist es vielleicht nicht mehr so 100 Prozent, wie ich mir das selber vorstelle, sondern vielleicht nur noch 85 Prozent. Aber dann funktioniert es plötzlich als Unternehmen und nicht mehr nur als, ja, ein selbstgebauter, auch Käfig, an dem man ja, aus dem man ja ganz schwer rausschlüpfen kann. Wenn man eben mal in den Urlaub fahren möchte, was passiert mit dem eigenen Betrieb, geht alles unter? Kann ich es überhaupt, muss ich denn zumachen in der Zeit? All diese Fragen, also auf dem Weg zum Unternehmertum, der ist steinig in der
0: Gastronomie. Ja, das glaube ich auch, und darum ist das für mich damals ja auch so gewesen. Ich habe mir mein erstes Unternehmen auch mit 19 gegründet und äh, habe da mit neben dem Studium einiges mit aufgezogen und dachte immer, ja, cool, krass, ich bin Unternehmer und so, äh, was aber überhaupt nicht gestimmt hatte. Ähnlich wie du es beschrieben hast, ich habe mir nur selbst meinen Job gegeben. Und äh, als es dann da um den Wissenstransfer dahinter ging und mir auch überlegt habe, okay, was kann ich denn besser machen, habe ich ein gutes Buch gelesen von Stefan Merath und er beschreibt es so, dass man ganz klassisch sagen kann, dass der äh, Selbstständige und der Unternehmer einen Unterschied haben. Der Richtig. Selbstständige arbeitet quasi in der Firma und der Unternehmer arbeitet nur noch an der Firma. Das ist keine Wertung in dem Moment, sondern es hat beides seine Daseinsberechtigung und man kann das auch gut auffassen, aber man muss halt auch klar definieren, was dann in dem Moment die Aufgaben sind. Die Aufgaben eines Unternehmers sind eben nicht, bis nachts um zwei die Gäste zu bespaßen und äh, am besten noch mitzutrinken und morgens um sechs Uhr früh wieder aufstehen, weil äh, die Putzfrau rein muss und den Laden durchwischen muss und dann noch einkaufen gehen und dann wieder bis spät in die Puppen. Das sind keine unternehmerischen Aufgaben. Und darum ist es ja so spannend, dass man ja äh, diese moderne Entwicklung der Gastronomie deutlich sieht, bei der man sagt, okay, früher super romantische Restaurants, tolles Ambiente, wow, so ein bisschen diese Liebhabelei. Gleichzeitig muss aber auch der wirtschaftliche Hintergrund dahinter entstehen, dass du halt solche Sachen dir denn leisten kannst. Und das ist ja der große Unterschied zwischen Systemgastronomie und dem romantischen Vorbild eines äh, ja, Inhaber geführten Unternehmens, der am besten noch selber in der Küche steht. Da würde ich vielleicht einfach kurz eine Fragerunde machen. Vielleicht habt ihr da auch irgendwas, wo ihr sagt, okay, was ist denn für euch das allerallerschönste Restaurant, wo ihr mal gegessen habt, wo ihr euch so wohlgefühlt habt, was so ein ganz, ganz spezielles Flair hatte. Fällt dir da was ein, Luisa?
1: Ja, mir fällt was ein. Mir fällt aber der Name nicht ein. Hm, Abendbrot. Ist weißt du das so? Herzogen Aurach, da außen in die so. Richtung. ist, glaube ich, sogar Sterne-Lokal-Abendbrot. Ich hoffe, der Name stimmt jetzt. Ich werde das <lacht> nochmal nach, nachschauen und dann in die Caption schreiben. Ist ganz klein, hat nur sechs, sieben Tische. Mhm. Hatte ich damals mit meinem Ex-Mann. Der hat mich da ausgeführt, glaube ich, zum ersten Hochzeitstag. Oh, jetzt sind auch alle, dass ich verheiratet war, ja. War so? Mhm. Nee, ähm, haben auch noch guten guten Kontakt bis jetzt. Und das war so richtig heimisch. Ja. Und dann gab es auch noch ein anderes Lokal in Burg Ebrach bei Bamberg, auch an der ähm, so ein alter Bahnhof, auch fünf, sechs Tische. Sowas begeistert mich immer. Ich gebe sehr gerne.
0: was war da das ganz, ganz Besondere dann? Um dass das es so klein,
1: heimisch war und so intim.
0: Okay. Und Duttel, hattest du ein ganz besonderes Restaurant, was dir immer so im Hinterkopf geblieben ist, wo du gesagt hast, oh, so schön?
2: Ich Dazu muss man ja eigentlich sagen, ich kann kein <lacht> normaler Gast sein, der einen Aufenthalt einfach nur genießt, sondern ich bin so weit Unternehmer, Berater, Coach in der Gastronomie, dass ich, sobald ich dort den Rauno betreten habe, mich nicht dagegen wehren kann zu analysieren, mhm. zu sehen, aufzunehmen, ähm, zu erkennen, ähm, was ist beabsichtigt, was ist gut gelöst, auch mal mich inspirieren zu lassen und so weiter. Aber jetzt rein als Privatmann in Rest, im Restaurant mich aufzuhalten, hm. geht nahezu hm. nicht. Ähm, ich kann mich dann anstrengen dazu. Das heißt, es ist natürlich auch unangenehm für Be Begleitungen von mir, wenn ich da die ganze Zeit irgendwie am Gucken und am Schauen bin. Deswegen setze ich mich oft ganz bewusst mit dem Rücken zum Geschehen hm schau also habe also vor mir meinen, meinen Gesprächspartner meiner Essensbegleitung sehe da noch eine Wand sozusagen und dann kann ich mich gut konzentrieren und bin okay. eben ein wenig abgelenkt es gibt sehr viele schöne Lokale und das ist ähnlich wie Luisa sagt das sind oft diese kleineren Inhaber geführten mhm. wo sich der Inhaber so eben so viel Mühe gibt und besonders äh, sich einlässt auf Gäste und mhm. ähm, das empfinde ich
0: ganz ähnlich mhm. und das ist halt so spannend wenn man jetzt beide Lokale halt anhört sind die kleinen, es sind die besonderen oder inhabergeführten Sachen, aber die ja wahrscheinlich, so zumindest meine Vermutung und da kommen wir dann auch zum nächsten Themenblock, ähm, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wirtschaftlich sind, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein komplettes Küchenteam damit beschäftigt sein kann, äh, ja sechs Tische zu bekochen, also entweder die Preise sind horrend oder es ist eine Liebhabelei, aber es ist jetzt kein richtiges Unternehmen, was im Endeffekt einen, einen langen Fortbestand sichern darf, indem es wirtschaftlich wachsen kann und Stück für Stück aufgebaut werden kann. Und ich glaube, ich habe in Erlangen studiert und da fällt mir halt das immer mehr auf, dass ich dort sehe, dass die Systemgastronomie an sich sich immer weiter durchsetzt, wo man halt mit System an die Sache rangeht. Das ist gerade auch in der heutigen Zeit, wo halt die Mieten steigen, du schauen kannst, dass das Restaurant langfristig auch etabliert ist, du hast relativ hohe Marketingkosten, wahrscheinlich auch höhere Gesundheitsauflagen, als es vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren waren. Ähm, so wird ja die Gastronomie auch zum Unternehmen. Sie müssen schauen, dass sie langfristig ihre Löhne bezahlen können, ihre Miete reinholen können und äh, ja auch was zum eigenen Leben haben. Ähm, glaubst du, Till, dass die Systemgastronomie, diese ja, romantische Gastronomie, die wir vielleicht gerade so ein bisschen angeteasert haben, äh, langfristig ersetzen wird? Nein, sondern es wird ein, eine sehr friedliche
2: Koexistenz geben, wo sich der eine vom anderen lernt. Das heißt, die Systemgastronomie, das, was wir früher als Systemgastronomie verstanden haben, da haben wir McDonalds und Burger King im Kopf und vielleicht Pizza hat, ja. ähm, und den Systemgastronomer, das kleine, nette, äh, inhabergeführte Lokal, ähm, dem man nicht zutraut, dass es wirtschaftlich überleben kann, wenn der Chef selber nicht mitarbeitet oder ob da überhaupt alles sozusagen mit rechten Dingen zuläuft, ja. das, wagt man dazu zu bezweifeln, wenn man es von außen anschaut. Ich denke, dass beide Modelle davon voneinander lernen. Das heißt, die Systemgastronomie wird immer tendiert mehr dazu, nach außen hingegen über den Gast immer individueller zu sein, immer mehr auf die einzelnen Müncher einzugehen und in den Hintergründen bleibt Systemgastronomie immer Systemgastronomie. Das heißt, da sind viele Prozesse digitalisiert, sehr gut kontrolliert, mit eindeutigen auch Vorgaben und Zielen gesetzt. Alles ist auch skalierbar und ähm, aber nach außen hin, der Gast merkt oft gar nicht mehr, dass er in einer Systemgastronomie drin sitzt. Mhm. Weil das äh, Unternehmen, also das, die, die Reise, auf die er sich da begibt, äh, unterscheidet sich eigentlich nicht mehr großartig. Das liegt daran, wenn halt gutes Personal da ist, die jemanden freundlich, herzlich empfangen und einem eben, ja, wieder ein Gastgebertum entgegenbringen. Das ist dann ganz wurscht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der kleine Gastronom, dessen Aufgabe es ist, gerade jetzt in dieser unfassbar schwierigen Corona-Zeit, ist die Aufgabe, sich zu professionalisieren und damit zu lernen von den Großen, von den Systemgastronomen. Die machen es da tatsächlich richtig, indem sie ähm, Prozesse automatisieren, indem sie Kontrolle ausüben, indem sie merken, ähm, wo sind Fehler, wo sind Schwächen, wo muss ich mich verbessern, was kann ich gut machen, was kann ich schlecht, was mache ich schlecht. Und so lernt dann der kleine Gastronom von der Systemgastronomie. Am Schluss könnte es sogar sein, dass es sich alles vermischt. Ähm, dass wir gar nicht mehr so genau wissen, sitzen wir jetzt in einem systemisch Gastronom äh, geführten Individualgastronomiebetrieb oder sitzen wir in einem individuell geführten
0: Systemgastronomiebetrieb. Hm. Ja, das ist eine gute Herangehensweise. Warst du schon mal in der Havanna-Bar, Luisa, in Erlangen? Nein. Nein. Äh, ist ein wahnsinnig... Die Augenbrauen
1: gehen hoch vom <lacht> Ja, vor vor Du Blick. hattest
2: 22 Jahre Zeit, Luisa. <lacht> <und sagen.
0: lacht> 22 oh, auch, oh, Danke, danke. <lacht> Ja, man kommt erst mit 18 Erlangen rein. war nie
1: so auf meinem Schirm. Ja. Äh, Till will mich ja immer überreden, von Feuheim nach Erlangen zu ziehen. Ja. Ja, schwärmt da immer von. Bin jetzt kurz erst hier nach Vorheim gezogen. Aber Erlangen, habe dort auch gearbeitet, relativ lang. Ja, bestimmt im Studium fünf Jahre. Äh, ja, aber so in der Stadt selber, drum jetzt auch mit Erlangens Food, kurze Props gehen raus ans, an das Projekt. Ähm, war es spannend, jetzt auch die ganzen ähm, Gastronome kennenzulernen. Und jetzt, wenn wenn die Gastro ähm, hoffentlich bald wieder aufmachen darf und auch die Bars, dann habe ich jetzt schon so viele Einladungen und Meetings, wo sie gesagt haben, wir zeigen dir mal das Nachtleben ja. von Erlangen.
0: Ja, ich glaube, da kann man auch kurz noch eine Einführung mit zum Till geben. Äh, ja. Til's Handschrift tragen ja wirklich einige Restaurants. Hier in Vorheim das Arizona, in Erlangen das Arizona, mhm. dann das Galileo in Erlangen. Die havanna Bar in Erlangen und Herzstück. das Herzstück. Das Habe ich Herzstück. sie alle? Ja, und noch mehr. Beinahe und noch mehr. Denn okay. Das sind
2: die äh, Betriebe. Stellst sie, sie gerne vor? Die ja, Leute das sind die Betriebe, gehen. die du, die du <lacht> vorgestellt hast, das ist ganz richtig. Also meine Wurzeln liegen auch in Erlangen. Ja. Haben dann eben das, ähm, nachdem wir Galileo als ersten Betrieb etabliert hatten und uns lange Jahre da wirklich auch kaputt gearbeitet haben, ähm, die havanna Bar weitergeführt. Die havanna Bar ist so, dass äh, die Wiege sozusagen, mhm. aus der wir gekommen sind. Ähm, dann haben wir uns entschlossen, im Jahr 2013 ein Lokal aufzumachen ähm, mit dem Hauptthemenpunkt Burger, mit Steaks und ähm, Spare Ribs und so. Wir wollten ein bisschen amerikanisch sein. Und zwar vor dem ganzen Burger-Hype und haben in Erlangen ein, ähm, ein bestehendes Lokal übernommen, der ziemlich am Boden war, und der hat es uns angeboten, ob wir es übernehmen wollen, und wir haben dort ein neues Konzept reingebaut mit dem Namen Arizona. Dies konnten wir zwei Jahre später auch nach Feuchheim transferieren, haben wir ein sehr schönes Lokal gefunden, mitten in der Stadt, ganz also Rathausplatz, große Terrasse, momentan ist die etwas eingeschränkt, <lacht> aber das ist eine große Baustelle, was mhm. sehr ärgerlich ist für uns, aber gut, wir versuchen auch damit hin, ähm, zurechtzukommen. Und da haben wir angefangen, systematischer zu arbeiten, nachdem wir eben also ein und dasselbe Konzept dann in zwei Städten hatten. Dann fängt man an, Systemer zu werden. Ähm, wollten auch mit dem, mit dem Thema Arizona weitermachen, haben, sind dann an unsere Grenzen gestoßen und zwar schlicht oder ergreifend finanzielle. Mhm.
1: Und
2: wenn man da so einen Laden aufmachen möchte, dann muss man ordentlich Geld mitbringen. Das hatten wir noch nicht, zumindest nicht in der Schnelligkeit dann wieder reingewirtschaftet. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, und zwar uns wirklich mit Systemgastronomen zusammenzutun. Und zwar mit dem äh, neu entstandenen Burgerkette mit dem Namen Burgerhardt. Und dort äh, mit dem ähm, Chefs dort, mit den Gründern, bin ich bekannt. Und wir haben uns zusammengesetzt, haben in Bamberg und in Fürth nahezu zeitgleich zwei ganz tolle Locations aufgetan und haben dort gemeinsam ähm, zwei Filialen der Kette Burgerhardt aufgenommen. Und da bin ich sozusagen im Franchise-Nehmer-Situation. Burger Hart selber gehört zur Enchilada-Gruppe, ist also da sozusagen ein Teil davon, also in einem Konglomerat von einem sehr großen Franchiser, einer der größten Gastro-Franchise in Deutschland. Und äh, ja, unser neuestes Projekt ist eben auch, ein Burger Hart in Erlangen aufzumachen. Das ist derzeit sozusagen im Dornrö Dornröschenschlaf, ist ready to open, ist alles fertig gebaut, aber solange der Lockdown besteht, machen wir da noch nicht auf. Also in Summa summarum sind es momentan neun Lokale, bei denen ich beteiligt bin in verschiedensten Positionen und wobei ich sagen muss, äh, Luisa, deine Sache mit dem, wo geht mein, wo geht das Herz auf in der Gastronomie? Das ist klar auch, äh, dass der Name Herzstück sagt es ja schon einmal, ganz tolles äh, in den Hintergründen systemisch geführtes ähm, und vordergründig ganz individuell liebevolles mhm. Restaurantkonzept in einer der schönsten Ecken von Erlangen entstehen lassen. Und da halte ich mich am allerliebsten auf. Das Essen liegt mir absolut die Getränke. Es gibt ganz tolle Weine dort und so das ist ja. ganz wunderbar. Schau, muss ja. jeder mal vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dort geht mein Herz auf.
1: Wir jungen Adler haben das auch schon fleißig getestet. Momentan bietet ihr auch an Brunch-Lieferungen, Frühstücksboxen. Das haben wir auch schon ähm, super ausgetestet hier für Workshops und so. Wer wer dann noch Infos braucht, einfach bei uns melden oder auch bei Till ähm, über Social Media. Wie erreicht man dich da am besten?
2: Ja, ich habe einfach eine Instagram-Seite für mhm. mich persönlich. Ähm, was ich aus mal, aufgrund meiner Erfahrungen jetzt die, die jetzt alle die ich jetzt hier mal erzählen durfte. Mhm. Man hat ja da braucht ja schon eine gewisse Zeit. Ich bin jetzt zwei zarte 42 Jahre ja. alt. Um, uh. Und ich, ja, also ich denke <lacht> so. mir immer, wenn bei mir eine Bewerbung auf dem Tisch liegt und da äh, bewirbt sich jemand mit dem Geburtsjahr 78, ich denke mir, was will denn dieser alte Typ hier? <lacht> und dann denke ich, oh Gott, das bin ich ja wie ist ich ja so wie ich. Sondern nein, nein, schauen wir uns noch mal genauer an. Ähm, Gastronomie ist oft, und in der modernen Freizeitgastronomie, in der ich da unterwegs bin, ist ganz viel junge Leute, junge Leute, junge ja. Leute. Und es ähm, sind natürlich auch vielleicht mit den Uhrzeiten dann, zusammen. Aber nein, ich fühle mich nicht zu so alt, aber ich bin tatsächlich jetzt gerutscht von der Spielerbank, also vom Spielfeld auf das Trainer, auf die Trainerbank und von der Trainerbank jetzt mittlerweile zum Funktionär. Und dann betrachte ich mich wirklich erst als Unternehmer, ähm, Nico, so wie du den definierst.
1: Ja, weiß ich auch, ein schönes Zitat habe ich neulich gehört. Die besten Trainer spielen nicht. Ja. Philosophischer. Input von meiner Seite.
0: Aus der, aus der fußball wo er wieder beim Thema Stürmer wären. Ja, <lacht> Das schließt sich. Also am Anfang war er Stürmer, ja. am Ende war er Trainer oder ist er Trainer geworden ja. Ja. oder Funktionär, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz guter Umriss. Uh, jetzt sind wir ja momentan noch in der Corona-Krise, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich hoffe, dass es dann bald, uh, ja doch mal äh, so weit durch, dass zumindest die Außengastronomie wieder öffnen kann. Ähm, vielleicht da auch noch ein, zwei Einblicke für die Hörer. Wie hast du das bisher so erlebt? Also äh, für die Gastronomie, da braucht man glaube ich kein Hellseher sein, eine Katastrophe gewesen, ähm, in der Form schließen zu müssen. Äh, da können wir vielleicht nochmal kurz mit an anknüpfen. Äh, wie hast du das erlebt? Ist das was, wovon sich die Gastronomie wiederholen wird? Oder äh, wird es jetzt erstmal ein ganz, ganz großes gastronomie geben? Also versuche ich kurz abzureißen, denn man könnte jetzt natürlich
2: mehrere Folgen mit dem Thema füllen. Okay. Ja, es ist furchtbar, vor allen Dingen nicht arbeiten zu dürfen. Ich denke aber, dass diese Zeit natürlich, wir können alle nichts dafür und wir können es auch nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Wir können uns dagegen beschweren und irgendwas auf Facebook schreiben oder auch nicht. Ähm, ändert nichts an der Tatsache. unsere Die Lokale sind geschlossen und werden, also, ähm, denke ich, noch ein paar Wochen, Monate bleiben. Ähm, die Frage ist, was fängt man mit so einer Situation an? Es ist nicht so, dass ein Riesensterben droht, denn die Unterstützungen, die inzwischen auch nahezu jeder Gastronomiebetrieb erhalten hat, des Staates, sind nicht so unerheblich. Also man kann damit wirklich überleben. Ähm, natürlich hat man jetzt nicht großartig Geld verdient in dieser Zeit, aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Ähm, dank der Hilfen konnte man auch das vergangene Jahr an sich als ein halbwegs erfolgreiches abschließen gegenwärtig ist es so, dass man natürlich Monat für Monat gewaltige Minus schreibt, also ein Lieferservice und so weiter, das deckt nicht die Kosten, das ist Monat für Monat ein Minus. Aber wir haben natürlich auch wieder die von der Regierung angekündigten Unterstützungen, die dann einen Teil der Fixkosten übernehmen. Insofern wird man da auch nicht daran pleite gehen. Wenn jemand jetzt pleite geht, dann hat er schon vorher massive Probleme gehabt oder hat vorher Dinge gemacht, die vielleicht nicht ganz in Ordnung waren. Und hat dann jetzt eben auch weniger Anrecht auf Unterstützung. Denn das muss man natürlich aufgrund von offiziellen Büchern tun. Ähm, ich bekomme mit, dass Menschen verzweifeln, dass sie sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Die verlieren auch so ein bisschen an den Glauben an die Zukunft. Und das sind ganz besonders Menschen, die im Bereich von der Spätgastronomie unterwegs sind, Barszene, mhm. ähm, vielleicht auch Tanz, Diskothek Events. und so weiter, Events, Veranstalter, ah. äh, Künstler, da, glaube ich, ist die Verzweiflung doch noch mal deutlich größer. Mhm. Die Gastronomie steht natürlich im besonderen Fokus, weil jeder gerne essen geht. Und das ist auch was schön. Keiner schreit, die Diskos haben keine Lobby. Keiner sagt, ja. ja klar, will ich nach Samstag nachts um zwei darstellen ja. und mir den siebten Wodka Bull einflößen. Das tut, tut keiner. Also sagt keiner laut. Natürlich hofft man das leise. Und das ist auch zu wünschen, dass wir wieder eine bunte Ausgehkultur bekommen. Aber das Essen, das Thema Essen gehen, kultiviertes, miteinander Socializen und so weiter, ist ganz oben auf der Tagesordnung. Ja. Deswegen sind wir ganz glücklich eigentlich, dass man sich einig ist, auch in Politikerkreisen, wir wollen irgendwann, dass die Gastronomie wieder aufmachen kann. Aber eben nur, wenn es
0: verträglich ist mit unserer Corona-Krise, die wir gerade haben. Jetzt haben wir schon das Thema Lieferdienste angesprochen gehabt. Das würde mich auch immer noch ganz persönlich interessieren. Wie siehst du da die Trends, die jetzt da mit den Lieferdiensten kommen, also es gibt ja dann wirklich jetzt ganz, ganz große, wie Lieferando und äh, wie sie alle heißen. Ähm, Plattformen. Ja, das große Plattformthema, dass er dort die Gastronomie vereint wird, um äh, es zu ermöglichen, dass jeder einen Lieferservice anbieten kann. Ähm, glaubst du, das wird in der, durch die Corona-Krise verändert sein, dass jetzt jeder auch in Zukunft liefern wird? Ja, jeder, also die, die großen Plattformen
2: sind Fluch und Segen zugleich, natürlich neben die Gebühren dafür für ihre Leistung, und die Leistung ist nahezu nichts, außer ja. das für, zur Verfügung stellen einer Plattform. Da Auf der anderen
0: auch, Seite. Da können wir auch vielleicht kurz, um so Inputs mitzunehmen, weil das ja doch recht überraschend immer ist. Wie viel Prozent nimmt denn so eine Plattform ungefähr? Wenn der Gastronom
2: die Fahrer selber stellt, also aus eigenen Reihen, dann kostet es 13 Prozent von jedem, vom Umsatz sozusagen, der man dann Lieferando bezahlt. Ähm, wenn Lieferando wie in ganz manchen größeren Städten äh, eigene Fahrer zur Verfügung stellt und die also nur Pickup machen, dann geht das äh, um die zwischen 27 und 30 oh. Prozent, die man, man gibt.
0: Da muss man ja dran denken. Das ist Umsatz. Das ist nicht Gewinn. Korrekt. Das heißt, das, heißt, das ist schon ein richtig, richtig großer Batzen. Ähm, gerade wenn halt die Margen beim Essen sind sehr deutlich kleiner als beim Trinken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus meiner Gastroerfahrung. Ähm, dann ist das gerade jetzt im Lieferdiensten, wo du am Essen eh nicht die große Marge hast, äh, schon ein ganz schön großer Batzen, der äh, ja im Endeffekt dort passiert. Das Drum, heißt,
1: für meinen Burger, der zehn Euro Umsatz macht, gehen drei Euro an den Lieferando.
0: Im Worst-Case-Fall, wenn, wenn das Ganze gemacht wird. Und wenn du dann uh. überlegst, was das im Einkauf kostet und mit mhm. dem Personal und 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 bleibt nicht so viel übrig. Drum, kleiner Call to Action für alle. Äh, wenn ihr eine Gastronomie liebt, könnt ihr auch per Telefon bestellen äh, oder per <lacht> Mail. Oder wie man sie halt sonst noch erreicht, wenn das jetzt für euch keine Situation ist. Damit hilft man der Gastronomie in jedem Fall mehr. Auf mhm. der anderen Seite, und das
2: darf man nicht vergessen, ist die Reichweite, die Lieferanten ja. bietet, äh, kein Eigenwerbung könnte das Klar. jemals erreichen. Ja. Deswegen muss man auf der anderen Seite dankbar sein, dass es so etwas gibt. Und dann natürlich versuchen die Stammgäste zu bitten, hey, bestell doch das nächste Mal direkt. Ruf uns an, schreib eine Mail, schreib auf Instagram, mhm. wie auch immer. Es gibt tausend genau. Möglichkeiten, damit eben diese Provisionen nicht immer fällig werden. Dass sie auch fällig sind, ist auch fair enough. Und ich bewundere die Menschen, die sich Lieferando ausgedacht haben, extrem. Das ist Unternehmership äh, der ganz, ganz großen Nummer. Insofern also Hut ab davor und eine tolle Idee. Und es wachsen ja auch neue Wettbewerber da aus dem Boden, auch regionale Anbieter. Ähm, aber Lieferung als Service wird in Zukunft auf jeden Fall stärker bestehen bleiben bei alle haben jetzt entdeckt, hey, so schwierig ist es auch wieder nicht. Und, mhm. Aber, und das muss man dazu sagen, ähm, es eignen sich nur bestimmte Speisen für die Lieferung. Ja. Nicht mhm. gut. Und manche halt nur wirklich eher schlecht. Mhm. Mein Filet gerne Englisch gebraten, das geliefert in der Pappbox, das macht
0: keinen Spaß. Mhm. Ja, oder wie wir es neulich mal hatten, äh, Pommes in einer ja, Plastik-Styropor-Verpackung drinnen, äh, ist jetzt auch nicht mehr so der Genuss. Das bin ich schon bei der nächsten Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Das ist nämlich das Thema Gastronomie und Nachhaltigkeit. Ich persönlich, einer meiner drei Werte ist Nachhaltigkeit. Und mir blutet wirklich das Herz, wenn ich sehe, wie viel Styroporverpackungen, Plastiktüten und Umverpackungen auf den Straßen bei einem kleinen Windstoß rumfliegen, weil die Leute halt so viel momentan bestellen, was ja gut als Support für die Gastro ist, aber gleichzeitig eine Katastrophe für die Umwelt ist. Wo siehst du denn da die Gastronomie in der Verantwortlichkeit? Es gibt ja verschiedene Systeme, dass man immer wieder ja, wiederverwendbare Verpackungen hat oder äh, im Endeffekt zumindest hochrecycelbare, auf plastik verzichtende Verpackungen.
2: Also bei uns in den allen Unternehmen, ist, die alle jetzt Lieferservice anbieten, ist es so, dass wir nur ähm, Pro Produkte aus Maisstärke, also das nennt sich PLA, das sieht aus okay. wie Plastik, ist kein Plastik, also verrottet unter bestimmten Bedingungen schnell. Äh, sonst langsam, aber es verrottet. Ähm, Pappe, das ist äh, wachsbeschichtete Pappe, so sodass eben Fett nicht durchdringen kann. Das sind so die Burgerboxen und so weiter. Oder sogenannte Bagasse. Bagasse ist ein Zuckerrohr, also aus Zuckerrohr gepresste, weiße, schaut ähnlich aus wie Styropor, fühlt sich auch ähnlich an, okay. ist aber ziemlich schnell zersetzbar, verrottbar. Ähm, und äh, wir benutzen nur solche Dinge. Und ich denke, dass die tatsächlich da die Politik, vielleicht sogar die kommunale Politik, gefordert ist zu sagen, also Freunde, wir unterstützen alles, finden wir super, aber Plastikgeschirr in Massen, also manche haben die Zeichen der Zeit noch nicht verstanden und machen eben Styropor, weil es eben etwas günstiger ist. Mhm. Plastiktüte, Plastikbesteck und so weiter. Die EU ist ja Vorreiter mit manchen Bereichen. Ich glaube, Plastikbesteck wird jetzt demnächst verboten sein. Genau, einmal okay. Bestecker. Ja. ja. Okay. Aber da ist im, ich gebe dir absolut recht, da entstehen ganze Müllberge. Ich denke, entweder Lösungen mit wiederverwendbaren Gefäßen, was man bei, seiner Stamm, bei seinem Stammrestaurant vielleicht austauschen mhm. kann. Da gibt es auch schon tolle Konzepte. Ähm, oder eben recycelbar. Und ja. ich bin eigentlich ein großer Fan von dem recycelbaren äh, Bereich.
1: Im, im äh, Kaffee-Trinkbereich hat sich das schon relativ gut etabliert hier bei uns in der Region. Da gibt es doch diese ähm, Cups, oder? Von, von Re -Cup. Nürnberg, ReCup. Ja. Re die ist so sind auch in Erlangen, habe ich gesehen. Glaube Ich die haben sich gut etabliert. Die haben wir hier auch, heben wir auch immer auf und nutzen die hier auch für uns zum Trinken.
2: Ja, wobei ich da also nur einwerfen will. Ich finde ja. das System super. Man ist es aber ein Learning dahinter für den mhm. Kunden. Ich mhm. bin auch Fan davon. Mhm. Ich habe mittlerweile, ich glaube, sieben von diesen Plastikbechern bei mir im Schrank <lacht> ja. stehen. Ich fühle die zu Hause aus. dann vergesse ich sie natürlich, beziehungsweise habe sie ja, nicht immer dabei, wenn ich gerade unterwegs bin, ein to go. Mhm. Jetzt ist dann die Frage, jetzt wurden für mich äh, sieben Plastikbecher hergestellt. Ähm, ja, es ist mhm. so ein bisschen hin und her gerechnet. Man muss, glaube ich, auch sein eigenes Verhalten ändern als Konsument, um dann das System wirklich zu einem sinnvollen zu machen. Und ich bin da selber noch im Lernen. Ja, ich oder gestehe. ich,
1: ich fände auch cool, wenn man in der Stadt dann so Pfandrückgabebehälter hat. Wirklich so Towers, wo du den Cup ja. reintust, Zack, kommt unten deine 20 Cent rein. Dass du die dann, weil du trägst sie dann auch rum, hast deinen Kaffee leer, dann ich bin eine Frau, die nie eine Handtasche nutzt, dann hast du hier den Cup, dann werfst du doch weg. Also ich glaube, das Konzept, der Ansatz ist da, aber es braucht noch ein bisschen, dass das perfektioniert wird.
0: Ja, jetzt haben wir mein Lieblingsthema Nachhaltigkeit angeschnitten gehabt. Jetzt geht es zu meinem anderen, noch größeren Thema. Das ist ja natürlich dann das Unternehmertum. Und ich möchte ja auch immer irgendwo den Leuten so ein bisschen den, den Andrang mitgeben, in der Weise aktiv zu werden und sich zu überlegen, ob man wirklich das, was man tut, auch irgendwo ja, professionalisieren kann oder auch davon leben kann. Jetzt hast du ja auch erzählt, du hattest einen super Mentor, mit dem du eingestiegen bist. Uh, siehst du das so, dass wenn du in der Gastro mal angefangen hast, uh, dir das was bringt für deine ja, Laufbahn. Ich kenne zum Beispiel den Paul bei uns im Unternehmen, der hat mal vorgehabt, ein Café zu gründen. Mhm. Wie würdest du jetzt Menschen, die wirklich sagen, hey, Gastro ist eigentlich meine große Liebe, ich habe da mega Lust zu. Und uh, vielleicht noch nicht gleich als Unternehmer direkt außerhalb der Gastronomie zu sein, sondern ich will mal mein eigenes Café, meine eigene Bar, mein eigenes Restaurant aufmachen. Mhm. Uh, was würdest du den Leuten so mitgeben, <lacht> wo du sagen würdest, oh, um, Pass bitte darauf auf. mach das am besten so. Arbeite erst. Hast, so hast du da so ein paar Tipps, wie ich vorangehen kann, wenn ich da was starten möchte? Ja, das eigentlich äh,
2: entspricht genau den Gedanken, die ich mir gerade in den letzten im ganzen letzten Jahr Corona-Jahr gemacht habe. Äh, die Not macht erfinderisch, und ich habe mir mit meinem Partner zusammen äh, ein neues Unternehmen gegründet, was genau dieses Thema behandelt. Und zwar äh, wir sind die, die Gastro Fellows, wie wir uns nennen. Und wir beraten Existenzgründer, wir beraten bestehende Gastronomien und so weiter, wie sie eben manche Dinge besser machen können. Warum wir das tun, ist erstens, wir haben wahnsinnig viel Erfahrung sammeln können in unserem Weg. Wir haben ganz viele Fehler auch gemacht und äh, schwäche Phasen durchlebt. Und die hätten wir uns eigentlich sparen können, wenn jemand um die Ecke gekommen wäre, der gesagt hätte, Herr Jungs, ich zeige euch eine Abkürzung. Ihr braucht diese Fehler. Nicht alle selber machen, die haben andere schon vorher gemacht. Und man kann die vermeiden. Und man kann damit natürlich auch, finanzielle Einbußen vermeiden, man kann äh, mehr persönliche Freiheit genießen, denn ich glaube, jeder, der die Idee hat, ich möchte einen Café gründen, mhm. ein Restaurant aufmachen und so weiter, der träumt von einer persönlichen Freiheit, sich entfalten zu können, aber auch Zeit haben für Genuss, für Freunde, für soziale Begegnungen und so weiter und nicht sein eigener Gefangener zu sein. Und eigentlich wollen wir den Menschen, den Gastronomen helfen. Da wieder zurückzufinden mhm. über finanzielle Sicherheit, Stabilität, über eben Unternehmerschaft, über Dinge delegieren, besser machen, weniger Fehler machen, weniger Kosten produzieren und darüber wieder eben zurück zu diesem Anfangstraum. Und mhm. ja, ich wäre wahnsinnig dankbar gewesen, hätte ich einen Menschen an meiner Seite gehabt in meinem Lauf zum Unternehmertum, der mir Tipps gegeben hätte, denn es hätte die sozusagen verschnellert. Ich hätte weniger Fehler gemacht und weniger, ja, weniger Lehrgeld auch bezahlt. Ähm, ich bin heutzutage dankbar drum, aber jetzt kann ich es eben nutzen, dafür vielleicht anderen die Möglichkeit zu geben, da schneller zum Unternehmertum zu kommen.
1: Wo bei mir jetzt auch die Frage sich aufwirft, ob jeder Gastronom auch Unternehmer werden will. Hast du vorhin ja auch in unserem Vorgespräch angedeutet. Wie du sagst, dieser Wunsch nach Freiheit, nach Selbstverwirklichung, wie siehst du das nochmal in dem Kontext?
2: Ich denke, das ist eine Frage der Lebensphase. Als mhm. junger Mensch, da geht's, da will man doch, also da wenn man so ein Projekt aufmacht, dann will man Tag und Nacht da sein ja. und alles beeinflussen und äh, den Gästen die Hände schütteln und neue Ideen verwirklichen. So, wenn man dann ein bisschen älter wird, vielleicht nach äh, irgendwann mal anfängt in Richtung Familienplanung zu denken, zu handeln und ähm, ja, äh, Kinder in die Welt setzt, dann sieht die Welt dann schon anders aus. Dann mhm. möchte man vielleicht auch mal ein bisschen mehr private Freizeit genießen, aber in der Zeit nicht sein Lokal zusperren müssen.
0: Mhm.
2: Ähm, insofern ist es eine Frage des also natürlichen Ablaufs, dass man irgendwann anfangen sollte, wenn einem dann die Freizeit was wert ist, oder auch äh, so Themen wie dann persönliche Weiterbildung oder Altersabsicherung und so weiter, all dieser erwachsenen Kram, den man halt zwischen 20 und 30 noch nicht so wichtig findet. Ähm, ja, wenn der wichtiger wird, dann ist es auch gleichzeitig wichtig, mehr Unternehmer zu
0: sein, damit man überhaupt Zeit dafür hat. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall äh, dieser dieser schöne Turn, den man halt sieht, wie du dich entwickelt hast von ja, einem einem jungen Stöpkes in, in Hamburg, der begeistert von äh, der Tätigkeit eines Barkeepers war, äh, über die Gründung verschiedener ja, Lokale und Restaurants, über das Erwachsenwerden und auch sehen, okay, äh, was gibt es alles für Pflichten und was? Äh, wie kann ich das vereinen mit meiner Liebe zur Gastronomie? Wie schaffe ich es, äh, ein tolles Restaurant zu führen und gleichzeitig mich aber auch so weit finanziell abzusichern, dass eben ja Dinge wie Familie, Freizeit und Privatsphäre auch möglich ist, mhm. äh, ohne dann einen Kompromiss einzugehen. Ähm, und ich denke, dass das äh, ja sehr, sehr vielen Hörern äh, Gutes mit auf ihren Weg geben kann, ähm, um sich da Gedanken darüber zu machen. Und ich glaube, äh, wenn die mal unterwegs sind und sich mal so ein Restaurant mit anschauen, wie viel Detail und wie viel Liebe da drinnen steckt, dann äh, ja, gibt es da auch so eine, so eine ganz, ganz große Wertschätzung. Ähm, vielleicht möchtest du noch äh, ja, all den Hörern, die so eine Liebe zur Gastronomie haben, auch äh, noch was abschließend mit auf den Weg geben. Was wäre so äh, ja, der Punkt, den du dir, über den du dich freuen würdest, wenn, äh, wenn das aus diesem ja, Podcast quasi mitgenommen wird? Ja, da
2: liegt mir wirklich was am Herzen und zwar schon schon immer. Ähm, man neigt ja dazu, selber äh, Dinge zu kritisieren, die nicht so gut sind, wenn man selber Gast ist in einem Restaurant, in einer Bar, mhm. in einem Café. Ähm, und dann auch schnell, sind wir alle ehrlich, äh, mal abfällig sich hier und dort äußert oder vielleicht sogar spöttisch, unzufrieden ist, wie auch immer. Ähm, mein, mein Anliegen, mein Wunsch ist, mein Appell ist, äh, die sich mehr darauf zu fokussieren und zu dass, hinter so einer Idee ähm, ein Unternehmer, ein, ein Gastronom steckt, der nur das Beste machen möchte. Der ist natürlich abhängig davon, dass Menschen, die für ihn arbeiten, auch motiviert genug sind, um jeden Tag die absolute Freundlichkeit und sich den wirklich das Bein ausreißen, damit der Gast absolut zufrieden ist. Ist es mal nicht so. Und das ist meine Bitte. Nicht auf Google schreiben, auf sonstigen <lacht> Beschwerdeplattformen. Ähm, da wird sich nichts ändern dadurch, denn Google kann daran nichts ändern oder noch nicht, aber es ist auf jeden Fall der falsche Weg. Das ist für aus der Sicht eines Gastronomen gesprochen so eine Art Online-Pranger und hat für mich tatsächlich eher was mit Genugtuung verschaffen zu tun aus Sicht des Kunden, der eben unzufrieden ist, der sagt, hey, es hat sich nicht richtig angefühlt, ich habe da 30 Euro gezahlt und wurde nicht so toll behandelt, ich möchte sozusagen dafür eine Entschädigung in Form dessen, dass ich das öffentlich kundtue und damit richtet ihr Schaden an und das ist nicht gut. Womit ihr wirklich eine Verbesserung erreicht ist, nehmt ein Telefonhörer in die Hand oder schreibt eine E-Mail an den Besitzer. Okay. Der weiß oft gar nicht, dass sein Kellner XY einfach ein Arrogantling ist, mhm. weil er selber nicht in der Situation ist oder der Kellner halt immer dann, wenn der Chef äh, hinguckt, halt ein Theaterstück vorführt. Das heißt, es nutzt vielmehr jemanden persönlich die Kritik oder dem, dem, dem Inhaber persönlich die Kritik zu überbringen, in Form von einer Mail, einem Anruf, einer Insta-Nachricht, was auch immer, dann wird auch ganz sicher viel schneller was behoben werden als so zwei Sterne, naja, war ätzend. Und das war's dann auf Google. Damit richtet man eigentlich nur Schaden an. Das ist mein Appell, positiv meins. Und wenn was schlecht läuft, immer direkt an den Menschen herantreten, der dafür verantwortlich ist.
0: Ja, ich glaube, das ähm, ja, gut dass in dem, in dem Bereich, ja, jeder, jeder, der schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, ähm, weiß ganz genau, dass man ja da wirklich Vollgas gibt äh, und immer sein Bestes geben möchte. Äh, der Unternehmer, der hinter einem Restaurant steht, ja immer etwas unternehmen möchte, etwas schaffen möchte, er möchte ja einen Wohlfühlort bringen. Und äh, da gibt es so viele tolle Dinge, die da super gelaufen sind. Und äh, vielleicht ist es dann da die deutsche Manier, dass man da eher auf die Dinge äh, erachtet, die nicht so wie erwartet gelaufen sind. Um, aber da ist, glaube ich, das persönliche Gespräch immer das Sinnvollste, weil wir wissen ja ganz genau, dass äh, ja hinter dem Ganzen ein, ein Haufen Arbeit steckt, ein Haufen Liebe und ich glaube, äh, wir freuen uns alle drauf, wenn die Restaurants wieder so weiter öffnen und wir das dann auch wieder in vollen Zügen genießen können.
1: Ja, und bei der Gastronomie mehr denn je stehen auch immer Menschen dahinter. Das finde ich immer auch ganz wichtig. Mhm. Ich fand es sehr herausfordernd, gerade wenn du im Service bist, am Kunden dran Egal welchen Tag du hast, mit welchem Bein du aufgestanden bist, immer lächeln, freundlich sein. Am Ende ist man doch immer Mensch. Ich konnte das immer sehr gut, hatte aber auch viele Kollegen und Kolleginnen, ja, die, wo privat mal was schief lief und dann, ähm, ja, sie beim Gast vielleicht das ein oder andere auch zu persönlich genommen haben, da immer einfach Verständnis. Und da sind wir ja auch immer Vorreiter von den Jungadlern. Man kann über alles reden, man kann mit allem ähm, kommunizieren und mehr positive Vibes, gerade jetzt in der Zeit, anstatt Immer drauf zu halten.
0: Ja, dann kommen wir äh, zum Ende unserer wunderbaren Reise. Äh, Achtung, Wortwitz: äh, vom Stürmer zum Trainer. <lacht> zum <Funktionären. lacht> ja, äh, vielen lieben Dank, Till, dass du da warst. Äh, hat uns auf jeden Fall gefreut, dass du äh, ja, mit teil teilgenommen hast an unserem wunderbaren Podcast und die Hörer äh, mitgenommen hast auf unserer wunderbaren Reise im Unternehmertum. Ja, danke, Till. Vielen Dank euch. Danke, danke.
1: Till. Tschüss.
0: Tschüssi. Tschüss. Macht's gut.